0: Bienvenidos al séptimo episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investment, el espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y los portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. La tercera semana de la temporada de resultados de las empresas correspondientes al último trimestre de 2021 ha tenido reacciones muy distintas en el mercado, desde crecimientos de dos dígitos en sus cotizaciones en compañías como Google, AMD, Amazon o Snapchat. A empresas con sensibles caídas como Facebook. ¿Cuáles son las diferencias en estos reportes que han generado distintas reacciones de su cotización? ¿Cómo evolucionan los indicadores fundamentales de valor para las empresas, como las ventas o los márgenes operativos? Lo analizamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola, Ernesto, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Bien, bueno, una semana eh, bastante nutrida de resultados. Eh, lo que sí es que tuvimos reacciones muy distintas a cada uno sí. de esos resultados y creo que eso vale la pena pues comentarlo. ¿no?
1: Sí, ahí cuando vemos el mercado como un todo por, por sectores, ¿no? tenemos también eh, ciertos números que nos dicen que las ventas por acción se desaceleraron en todos los sectores con excepción de energía, y consumo discrecional, y también, Ernesto, se está empezando a observar eh, una reducción en los márgenes operativos en todos los sectores, excepto en energía, materiales y tecnología de la información. ¿no? El resto de los sectores, quitando estos tres, el resto de los sectores vio reducidos sus márgenes y esto básicamente puede ser directamente el resultado de la mayor inflación que está viendo la economía americana y el mundo en general, y eso eh, lo estamos empezando a ver. Ciertamente las empresas siguen vendiendo más, pero el crecimiento es cada vez menor. O sea, sí, la tasa... Ahí hay que,
0: ahí hay que quedar, Romero. Eh, no es que estén cayendo las ventas o las empresas estén ganando menos. Es que se está desacelerando la tasa de crecimiento. Que es, se había impulsado post-COVID en una sí. economía que hemos comentado eh, que está, en nuestra opinión, desacelerando. Y al margen de temas inflacionarios, que, que en mi personal opinión creo que van, se, van a ceder esos problemas, o sea, van a reducirse. Eh, hay una economía que va a crecer menos, y entonces hay que estar preparado para revisar aquellas compañías eh, que cumplan eh, con, con mayor calidad crecimiento en sus ventas, mantenimiento o crecimiento en sus márgenes y que tengan unos precios en los cuales eh, cada quien pues decida pagar eh, por unidad de beneficio ese precio razonable,
1: Sí, Ernesto, aquí eh, cuando tú ves los, eh, algunos de los resultados que la cuenta de Twitter de Cápsula Inversión ha venido reseñando, hay unos patrones que se vienen eh, dando, ¿no? Uno de ellos eh, queda explícitamente en el sector financiero cuando todas las empresas del sector financiero, casi todas, eh, mostrar un aumento importante en sus costos. Y estos costos tienen que ver con las compensaciones y bonificaciones salariales, ¿no? Y esto, esto es una señal de, de que la inflación está y está afectando los márgenes. Pero también tenemos otros resultados, eh, como de Google, de AMD, que fueron resultados bastante buenos y escapan a esta tendencia que comenté al principio, de que se estaban desacelerando las ventas y se estaban reduciendo los márgenes, pero en el caso de ciertas empresas, todavía siguen creciendo mucho más rápido sus, sus ventas y, y, y siguen ampliando sus márgenes. Por ejemplo, AMD registró en el cuarto trimestre del año pasado un crecimiento en sus ventas de 49% y un uh -huh. beneficio por acción que creció 77%. Entonces, a pesar de que toda economía pareciera o en términos macro se está desacelerando el crecimiento y, y cierta medida reduciéndose un poco los márgenes, hay compañías como AMD que van en sentido contrario, o sea, están aumentando mucho más, acelerando sus ventas y, y aumentando sus márgenes.
0: Sí, bueno, el contraste del sector financiero, eh, que la, 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 las ventas por acción fue el único sector que cayó, no es que se desaceleró, es que cayó al 3,63%, fue el único el resto desaceleraron en su, en su gran mayoría, salvo los que tú mencionaste. El en, en ingreso operativo, fue el, 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 digamos en margen operativo, fue el sector que más decreció y eso explica, de alguna manera, que es un sector con unos price earnings bastante, eh, bastante más bajos ¿no? en, en general como, como promedio. Eh, tecnología de información, donde está AMD y donde está Google, eh, que tuvo también un, un reporte estelar Google eh, creció eh, a 75.3 billones de dólares. Su ingreso total, el mercado esperaba 71,28%. Eso está por encima de la provisión del 30% eh, eh, que, que tenía el mercado. Al final, Google crece 36% y mantiene un margen operativo que también se expandió, eh, que, que se, se estimaba el mercado en 27,5% y subió a 29,1%. Entonces, son, eh, en el caso de Google y AMD, con los cuales iniciamos la semana, eh, eh, tienes dos ejemplos de crecimientos robustos en el ingreso, eh, crecimientos importantes también en el margen operativo, y modelos de negocio que reflejan, caso de Google, eh, crecimientos tanto en la nube, tuvieron un crecimiento sobre el 45%, que fue impresionante para el mercado, y sus beneficios en YouTube, hay un flujo, son compañías que tienen flujos de cajas libres eh, importantes. En el caso de, de, de Google es de 79 mil millones. Eh, a lo largo de la semana tenemos otros sectores o eh, otras compañías que muestran resultados eh, distintos.
1: Sí, Ernesto, una de ellas es, es Facebook, ¿no? Que a pesar de que creció un 20% sus ingresos, ¿no? sus ventas, eh, que mayoritariamente vienen de, de la publicidad, eh, su capitalización de mercado cayó en 200 mil millones de dólares, todo un récord para el mercado de valores eh,
0: del mundo. Cayó más del 26% al día siguiente el valor de su acción.
1: Sí, ahí Ernesto, lo que yo veo eh, en el caso de Facebook, eh, me, me hago la pregunta, fue una... Eh, una reacción exagerada del mercado, ¿no? de los fondos, de los accionistas, deshacerse de las acciones de Facebook, porque ciertamente los, los ingresos crecieron un 20%, pero también hay que ver que los costos crecieron un 38%. Pero yo creo que hay, hay un aspecto importante dentro del, los resultados, del anuncio de resultados de Facebook, fue que Facebook manifiesta que parte de que su crecimiento se verá afectado en el futuro porque... Eh, los clientes que pagan la, por la publicidad que Facebook realiza, eh, bajaron sus presupuestos de publicidad. Y esto me llama la atención porque otras compañías como Google o Amazon, que, que también eh, reciben ingresos por publicidad de manera importante, en su reporte de resultados, no hicieron ningún comentario al respecto. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí, no? Hay una diferencia entre Facebook
0: este con Google y Amazon que radica en que el, la Facebook es, en su proposición de valor entregas publicidad y entregas el reporte de mira, yo te generé esta exposición, tantas personas te vieron, de aquí venían, etc. Pero en el caso de Google y, y Amazon que tienen eh, canales directos o, o sea, más allá de redes sociales que es importante que repito, o sea, Facebook es la compañía con mayor número de usuarios en el planeta, con sobre los 2 billones en sus distintas plataformas este, y activos, eh, pero eh, no es transaccional. Eh, me, y me explico con el tema transaccional. O sea, en el caso de Google, por ejemplo, tú tienes un seguimiento continuo de lo que ese cliente hace en línea y de, y de, y de su conducta de, de, de consumo en otras esferas. Y eso eh, tiene que ver con las limitaciones en la política de privacidad que ha establecido Apple eh, con las empresas de redes sociales, que todas las empresas de redes sociales este, están teniendo que, que lidiar con ese, con ese problema. Entonces, eso ya hace una diferencia en términos de la percepción de, eh, eh, digamos, los gastos presupuestarios que tengan unos en otros, ¿no? una, que tengan el, el mismo mercado de clientes sobre una plataforma frente a otra. En el caso de Facebook, tienes que también lidiar con más competencia que estás teniendo básicamente en los segmentos de edad más, más jóvenes, la generación Z, segmentos ya por debajo de los, los 30 años. Entonces, Facebook, uno tiene mayor competencia, eso lo, lo señalan. Eh, en segundo lugar, pues tiene eh, limitaciones en el acceso por la política de privacidad de, la, de, de los sistemas operativos, particularmente de Apple, de dar una, una visión más 360 a esos presupuestos de mercadeo respecto a quienes manejan eh, dispositivos directos al consumidor o a, o a sus clientes, como el caso de Google o el caso de Amazon. Eh, sin embargo, en lo personal y más allá del conflicto de interés que uno tiene a hablar de Facebook y de estas esta compañías, este, creo que en el caso de Facebook se precipitó el elemento de grandes fondos de inversión que dijeron no quiero tener más Facebook o quiero bajar drásticamente mi exposición de Facebook y punto y, y, y salieron a vender al precio que fuese y eso es lo que te genera la gran diferencia, la gran brecha entre compradores y vendedores en una acción. O sea, estoy hablando de, aquí hay un elemento técnico importante, o sea, eh, de momentum, que es, eh, que es una variable eh, importante al valorar la entrada o no a una, a una acción. Yo en lo personal, pues, eh, eh, estando, eh, estando en posición de Facebook antes del resultado, teniendo expectativas de crecimiento antes del resultado, una vez que recibo este golpe de 26% eh, en, en la valoración de la acción este, y, y de ver sus resultados, donde ciertamente el guidance lo están bajando por primera vez a un dígito, no dejo de tener convicción en que ahí hay valor y el, un, a un price earning que bajó de 22 a 17, incluso por debajo de 17 ha estado. Eh, eso, o sea, de nuevo, hay, hay tres factores para entrar en una compañía, ¿no? desde el punto de vista fundamental. Eh, eh, la tasa de crecimiento de sus ventas eh, su, 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 su margen operativo que lleva a, a tener beneficios eh, crecientes o sea, la diferencia entre lo que te cuesta producir el precio que vende, el margen y lo tercero el precio que, estás, que, que vas a comprar entonces aún eh, los tres elementos para Facebook eh, lucen, lucen bastante sólidos eh, eh, después de este, de este episodio donde sin duda hay un efecto en la caída de precios de, de fondos que simplemente decidieron, mira, esta, esta, esta compañía, yo quiero ya limitar su posición dentro de mi portafolio. ¿no? Y, sí, que y, lo
1: y el caso contrario fue Amazon, ¿no? que reportó un crecimiento de las ventas de 9% interanual y un beneficio por acción de 5,8%, que es, es inferior al que había registrado en el mismo trimestre del año anterior. Y aunque superó lo, el consenso de los analistas, no este, vemos que parte del beneficio eh, de Amazon en el trimestre no eh, tiene que ver con Rivian, ¿no? que es, es la salida sí. bolsa de Rivian y es una ganancia no realizada por la valoración de esta inversión que tiene Amazon en Rivian, ¿no? que fue de 11,800 11, eh, millones. Entonces, de los 14.000 millones de dólares eh, que reportó Amazon como beneficio en el trimestre, 11.800 provendrían de Rivian. Ciertamente, y hay que destacar que la división de AWS, o sea, la nube eh, de, de Amazon, sigue creciendo a unos niveles impresionantes y, y nada indica que esto vaya a cambiar, la nube va a seguir creciendo con el número de... de personas y empresas que cada vez más están adoptando la nube de Amazon, eh, vemos que el Amazon creció, la acción creció muchísimo, ¿no? Y, y, 14% y, Sí, que es un equivalente más o menos en valor de mercado, de capitalización de mercado, de lo que perdió Facebook, ¿no? Pero entonces estamos viendo aquí que este reporte de Amazon no tiene ciertos puntos grises ¿no? que tienen que ver con los ingresos que provee Rivian, que son ingresos no realizados, ¿no? están basados en la, en la cotización de la acción.
0: Sí, y sin eso... embargo, de nuevo ahí la, la, la pregunta, los tres pilares a la hora de evaluar eh, una inversión. O sea, eh, el crecimiento de las ventas, ok, eh, ha sido un crecimiento que está básicamente sustentado en los beneficios en la nube, en AWS, donde son los líderes. Eh, el margen operativo es eh, relativo, o sea, tienes en AWS un margen poderoso, pero el resto de los productos eh, eh, no es así la historia. Incluso tienes pérdidas eh, en, en varios productos. Pero lo último, mero es un price earning sobre 49. Y tengo sí. Facebook en 17. Ahí hay que comparar las tasas de crecimiento esperada donde sin duda Facebook está reduciendo su tasa de crecimiento esperada a ellos, ¿no?
1: Pero no, no esa, esa tasa de crecimiento esperada hacia el futuro no, no varía mucho con lo que espera Amazon para el próximo trimestre, por ejemplo, que Amazon espera un crecimiento de sus ventas entre 3 y
0: 8%. Ah, pero una creció 14% y la otra cayó 26% después del re, de reporte. Exacto. Esas son las diferencias que hay que eh, analizar, ¿no?
1: Entonces, sí, son las cosas que hay que explorar un poco más porque eh, puede, haber a gente, veces...
0: puede haber gente vendiendo Facebook para comprar a Amazon Y gente en la dirección opuesta
1: Correcto, eh, sí
0: yo, yo me ubico en esa dirección opuesta O sea, creo que eh, ahí se valora A mí, yo siempre he tenido problemas en digerir la valoración de Amazon eh, Es una compañía formidable sin duda Pero las cosas pueden ser muy bonitas Pero cuánto, cuánto vas a pagar por ellas
1: y bueno, otras empresas también que reportaron en, el, en esta semana, tenemos a Qualcomm, que reportó un uh crecimiento -huh. de las ventas de 30% y un beneficio por acción que creció 49%, Ernesto. Uh -huh. Y eso supera el consenso de los analistas en un 3 y 7% respectivamente. Entonces, bueno, también sí. el, el, las perspectivas de Qualcomm en su guidance de, de, de beneficio y ventas para el próximo trimestre eh, también superó al, al consenso de los analistas. Entonces estamos viendo nuevamente empresas que están acelerando su ritmo de crecimiento o sosteniendo su ritmo de crecimiento en tanto en venta como en beneficio, que estas serían las empresas que habría que comenzar a buscar dentro de estos sectores que se están desacelerando, ¿no? porque en, en la práctica lo que va a ocurrir es que en, en, en promedio todos los sectores los sectores se están desacelerando, pero dentro de esos sectores van a haber empresas que van a seguir manteniendo su, su, su crecimiento.
0: Y sobre todo el mensaje, Homero, que la, o sea, la economía es muy dinámica y estamos en un momento de cambio muy importante. Por ejemplo, el caso de Qualcomm eh, que acabas de mencionar. Ahí, ahí tenemos enfrente el metaverse, que puede ser muy abstracto ahorita para la gente, pero... Eh, eh, va, vamos a poner este, este, este caso del, del, del metaverse eh, que es bien interesante ¿qué, qué implica el metaverso? nosotros toda la información en general de eh, la, la vida cotidiana de buena parte del planeta está en la nube sí. y eso implica que hay desde el punto de vista digital hay, hay, hay dos mundos tú tienes una gran cantidad de información que puedes este, alojar en la nube y tienes lo que tú puedes palpar aquí frente a frente o Entonces, sea, tienes lo que se llama un digital twin. Tienes unos gemelos este, digitales con toda la información que tienes en la nube. Tú básicamente, si vas, por ejemplo, a comprar un, un auto y te vas al concesionario, o vas a comprar unos muebles, o vas a, a lo que sea, a una cantidad de dispositivos, procesos industriales, procesos de entrenamiento, hay, hay mucho para repartir. Tú básicamente con un dispositivo de realidad aumentada, tú puedes inspeccionar el auto sin estar en el concesionario. Tú puedes estar en un proceso de entrenamiento sin estar en, el, eh, 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 sin estar en, el, en un aula o un, o un espacio. Tú puedes incluso generar procesos industriales sin estar en la planta. Porque esa, esa es una realidad ya que tiene un campo de crecimiento excedente gigantesco. Entonces tienes compañías como Qualcomm que trabajan básicamente haciendo, eh, creando eh, sociedades eh, eh, para construir su ecosistema donde combinas hardware con software y donde básicamente tienes un rol, un rol en el desarrollo del metaverso importantísimo. Bueno, salió esta semana, casualmente, en medio de la situación de Facebook, Facebook está lanzando el computador de mayor poder en este momento sobre, sobre, conocido y eso es de nuevo para ir a recrear este mundo, el mundo del metaverso. Yo no estoy diciendo el metaverso lo, lo vamos a disfrutar tú y yo eh, esta semana, pero está allí, es un área de crecimiento donde, por ejemplo, estas compañías y donde hay que tomar en cuenta qué es lo que vemos hacia adelante que va a seguir desarrollando el tamaño de las
1: empresas. Sí, ahí el metaverso no solo es Facebook, ¿no? hay que tenerlo claro, sino no. que son todas las empresas que de alguna u otra manera hacen, lo, lo hacen posible, ¿no? y hay, hay que mirar la cadena de, de valor hacia atrás. ¿no? Entonces, Así es. al final, eh, en... Estas empresas, eh, que son las que están participando en, esta, en estos nuevos desarrollos, en estos nuevos modelos de negocio, son las que tendrían un, un, un éxito sobre el promedio de, de, de su sector. Y esas son las empresas que hay que, que buscar.
0: Es así. Hay cambios en muchos sectores, Homero. Eh, no, no puedo dejar de pasar eh, por alto pues, los buenos resultados, en particular de Snapchat. Eh, que publicó el jueves, Snapchat se vio afectado por el resultado de Facebook cayó durante el día de publicación más de 20% del valor de su acción registrando mínimos históricos y posterior al resultado donde se dio un giro, esta empresa come, pasó a ser rentable pasó a tener un flujo de caja positivo y entregó una ganancia cuando el mercado esperaba una, de nuevo otro trimestre de pérdida, aunque reduciendo la pérdida pasó a eh, generado genera utilidades eh, eh, 22, eh, 220 millones de dólares fue su, su, su utilidad final eh, la empresa por supuesto con sólido crecimiento es una empresa que tiene eh, de alguna manera un nicho bien particular eh, sobre un mercado geográfico un segmento de edad eh, menor a 30 años que es casualmente el que de genera competencia a empresas como Facebook eh, por este segmento de clientes eh, que yo, yo, yo lo ubicaría más en la competencia con TikTok eh, en, en cuanto al segmento de la y en cuanto a, en cuanto a, a muchas funcionalidades, eh, porque tiene muchísimas formas de, re, de monetizar, y eso es lo que tienen el reto de las empresas, crear distintas formas dentro de su proceso con el usuario para monetizar. Snapchat es una de ellas, este, entonces el giro que se dio en el mercado fue el 56% el día viernes, posterior a su publicación del de, de jueves en la noche. Entonces, eh, sí, eh, estamos en un mercado que eh, sin duda está siendo muy emocionado, ¿no? tenemos más cambios en otros sectores, el sector salud también eh, tiene, tiene movimientos muy importantes, no solo por movimientos de patentes, sino generación de nuevos productos, y ahí también hay, hay cambios interesantes.
1: Sí, también en los cambios que están ocurriendo en los sectores, en los distintos sectores, también tenemos en el sector automovilístico, también recordemos que reportó Ford Motors y General Motors, ¿no? Uh -huh. uh, ambas compañías, ambos gigantes del sector automotriz tradicional. Y aunque sus ventas crecieron poco y sus beneficios por acción cayeron, bueno, en el caso de Ford, eh, tuvieron, eh, el, el valor del, de la acción de ambas empresas no tuvo caídas importantes. ¿no? Y básicamente Ford estaba apostando eh, a un aumento de las unidades vendidas entre 10 y 15% en 2022, y está apostando fuertemente por, por la electrificación de sus modelos, ¿no? Y eso sí. eh, fue bien recibido por el mercado, pese a que los números no fueron los que, se, lo, lo que esperaban, ¿no? Entonces, el inversionista
0: debe preguntarse a qué precio, o sea, el Price Earning de Ford, que ha eh, sobredesempeñado la acción, por ejemplo, de General Motors, son dos compañías distintas, pero que básicamente compiten en los mismos segmentos, eh, el, la acción de Ford, eh, ha crecido sustancialmente ha desempeñado de General de Motors su price earning es más alto tiene una promesa hacia adelante básicamente que eh, buena parte del mercado la, la cree yo creo que tiene una proposición de valor en los autos eléctricos tomando en cuenta que tienen el auto más vendido en Estados Unidos como el F-150 sí. eh, respecto a General Motors y otras compañías de nuevo volvemos a Facebook que eh, hacen, hacen un reporte muy poco muy, muy poco alentador y bueno entonces generado la estampida de la gente o sea, hay quien hace promesas y las creen y hay otros que no hacen promesas y entonces este, eh, pues bueno la, la, la chica no los acompaña a la fiesta ¿no?
1: bueno yo creo que aquí lo que queda claro es que hay que hacer un balance ¿no? entre cómo se está comportando las ventas de la empresa dentro de su sector las perspectivas de crecimiento de esas ventas y cómo esas ventas se materializan en beneficios ¿no? y en flujo de caja
0: así es en un contexto en el cual la economía desacelera, pero que estamos hoy ante unos precios, un nivel de price earning sustancialmente más bajo que hace un año. Entonces, no es que estamos pesimistas en cuanto al, al desempeño del mercado de valor hacia adelante. Ha habido una corrección importante, hay una desaceleración económica, hay algunos desajustes que están en, en, en proceso de nivelarse, pero hacia adelante hay que ver calidad, Homero.
1: Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula. Hasta la próxima.